0: der erbosten dms in richtung daily dudes es ist wieder soweit eine neue folge eine neue wahnsinnsshow und ich frage robert was geht ab ich bin immer noch im siebten himmel ich, mir geht's blendend und dir ausgezeichnet ich ja. wollte jetzt be bevor ich frage warum wollte ich dir nur sagen ähm, ich habe nach der letzten folge erboste dms bekommen aha dass wir viel zu viel über Fußball sprechen ja. und äh, musste ganz dolle versprechen, dass wir das jetzt nicht mehr tun. Das ist, kein Problem. Ähm, das ist kein Problem. Und insofern wollte ich fragen, warum bist du im, noch im siebten Himmel? Was ist los, Robert? Ah ja,
1: einmal natürlich die Woche die Passion auf RTL, das Fernsehereignis des Jahrhunderts quasi. Das war ja das, was für Trash TV, das, was die Eintracht gegen Barca für Fußballfans war, war ja die Passion auf RTL für Trash TV-Liebhaber. Und dann natürlich
0: Alexander hatten wir die Woche ja noch Jesus. den,
1: den äh, Rücktritt von Anne Spiegel, quasi so die politische äh, Ostergeschichte, die da wurde auch, man rechnet mit einer Auferstehung jeden Moment am Montag, glaube ich, müsste es soweit sein. Und Julian Reichelt hat ein Video auf äh, Twitter getweetet, was auch wieder kabarettistisch höchstes Niveau war.
0: Da bin ich gespannt, das habe ich nämlich auf Twitter nicht gesehen, weil oh, ein Twitter-Feed war irgendwie ähm, sehr Spanienlastig. Komisch. Die letzten Tage. Komisch. Das überrascht mich. Ja, deiner auch? Es geht so, es geht so, es geht
1: so. Also, es war, wie gesagt, es war sehr viel äh, Julian Reichelt auch. Ähm, wie gesagt, mit seinem Video, der an seiner Bewerbung bei Fox News arbeitet. Und lustigerweise in den Kommentaren drunter schreiben immer mehr Leute German Fox News. Es müssen ja da damit Daily Dudes Hörer sein, weil bei uns zuerst gehört die These. Habe ich du jetzt meinst, einfach mal angenommen. ein
0: großer Teil der Daily Dudes-HörerInnen ist auch ähm, Fan von Julian Reichelt? Umgekehrt. Leute Umgekehrt. werden bei den Daily Dudes
1: aufmerksam über das miese Treiben von Julian Reichelt und werden dann aktivistisch tätig auf Twitter, indem sie quasi dann den, den bei uns generierten Hass dort auf Julian Reichelt projizieren. Mit digitalen Becherwürfen.
0: Das ist das ist interessant und es macht, macht uns ja auch ein bisschen wichtig für ähm, das deutsche Moralempfinden. Absolut, also, also,
1: also wie es bei Elephant Journal immer heißt, es uh, ist our mission, weißt du, so, das ist unsere Mission quasi. Also damit man nicht am Ende sagt, das ist alles nur Quatsch hier Daily Dudes, nee, nee, we, are, we have a mission. We are a profit organization with a mission. Nicht zu verwechseln mit non-profit Organisationen. An der genau,
0: das sind wir aktuell. Wir sind das aktuell, aber wir arbeiten natürlich mit allem, was wir haben, ja. dafür, dass wir in Zukunft eine High-Profit-Organisation
1: sind. Richtig, das ist quasi ähnlich wie bei dem Incel-Movement, sagt ihr das was? Das, sind die, das, sagt mir das nicht. sind die Involuntary Celibacy, also das ist eine Bezeichnung für junge Männer, die quasi unfreiwillig äh, im Zölibat leben oft so Gamer und Nerds und sowas, die werden, wo oft auch leider dann so Leute gewalttätige, also meistens so Amokläufer sind meistens Incels. Ah, jetzt wird ein Schuh drauf. Ja. Mhm. Weißt du, weil die sind ja. unabsolvent und dadurch kriegen die dann halt Hass auf die Gesellschaft, weil die halt unabsichtlich in diese Rolle gedrängt werden.
0: Gibt es da ein deutsches Wort für, weil ich glaube, dass dieses Thema auch schon häufiger mal in Deutschland... Ähm, ein bisschen die Runde gemacht hat.
1: Ja, also es ist, ja, aber ich glaube, da gibt es keinen deutschen Fachtermini in dem Sinn jetzt viel für. Okay, um das weil das, das ist
0: ja. Das ging im ähm, Bereich Internethass und ich glaube, genau. in Pegida-Zeiten ging das genau. los, dass darüber gesprochen wird, wurde, dass einfach junge Männer, die vor ihren Laptops ähm, irgendwie vergammeln, ja. auf einmal sehr misogyne, ähm, ja, weil sie sich ja, im Internet haben. Genau,
1: weil sie ja quasi, sie fühlen sich quasi ungerecht behandelt von der Damenwelt, dass sie halt nicht auf die stehen und dann in der Folge quasi wird die Gesellschaft, die das halt, die dazu geführt hat dass der Drachenlord halt nicht in der Man's auf der Titelseite ist, äh, wird halt dann quasi dazu genutzt, um dann Hass zu projizieren. Und das ist ja ein Phänomen, das sieht... Allerdings gibt es ja auch Gegenbeispiele zu, zum incell movement Also man kann ja zum Beispiel auch äh, sehr attraktiv sein und das absolute Gegenteil vom, vom Zölibat-Leben äh, und trotzdem ein Idiot sein. Also ist jetzt nicht so, dass nicht im Zölibat-Sein einen davor befreien würde, ein Idiot zu sein.
0: Nein, also grundsätzlich sind diese beiden Parameter völlig unabhängig voneinander. Genau, zu also
1: Michael Wendler zum Beispiel, der hat ja bestimmt die ein oder andere Dame schon äh, begattet. Ja. Also bei dem ist ja der Grund für dumme Aussagen nicht, dass er sich ausgelassen fühlt bei der Partnerwahl.
0: Auch nicht, dass er ansonsten irgendwie besonders benachteiligt wäre in seinem Leben. Absolut nicht, genau, das muss man ja wirklich festhalten, dass der ja eher das Leben bisher
1: mit ihm gut gemeint hat. Aber das darf man nicht vergessen, wenn so Promis auf einmal pleite sind, haben die ja oft immer noch einen höheren Lebensstandard als die meisten Daily Dudes-Fans und Dudes-Teilnehmer.
0: Du würdest ja? also mit Boris Becker tauschen wollen, ist das die Aussage? Bo
1: ja, weil Boris Beck, ja gut, ich meine, wie man so hört, war er pleite, aber sein Lifestyle war in der Tat noch relativ äh, hoch.
0: Ja, das ist ja häufig das, das, ist das Problem. Problem.
1: Genau, das ist ja der Vorwurf,
0: der da im Raum steht. <lacht> Aber jemand, der ich also ich verstehe die Kritik nicht,
1: weil ich meine Boris Becker hat sich doch nur an der Logik unseres Finanzministers orientiert und hat sich Geld aus der Zukunft geliehen. Das ist korrekt, ja. Also und das jetzt das heißt Insolvenzverschleppung. Der hat sich Geld aus der Zukunft geliehen.
0: Nur von wem ist die Frage? Sich selbst. So, genau. Und das ist das Problem. Das bedeutet ja, dass er das, selbst ja auch das auch andere anschaffen muss. Ja. Wohingegen ähm, unser ähm, Finanzminister ja. es sich ja von denen ge ähm, geliehen hat, die sich noch nicht wehren können, weil sie noch gesäugt werden.
1: Ja, ja, gut. Aber er hat halt direkt schon erkannt. Und ich muss sagen, wenn ich mir die Kinder von meinen Freunden angucke, teile ich diese Ansicht, dass, sag ich mal, bei uns in Hopfen und Malz verloren, dass wir die Zeche zahlen. Die Kinder, die machen auf mich einen cleveren Eindruck, die kriegen das schon irgendwie hin.
0: Ja, das hoffe ich Also es ist ja
1: wesentlich realistischer, sag ich mal, dass die das schaffen, als wir. Guck uns doch mal an. <lacht> Wobei ich fand die Woche, muss ich sagen, also zwei Skandale bei, bei unserem lieben Freund äh, Markus Lanz. Erstens mal, dass Markus Lanz bei uns jetzt Gags klaut, ja? finde ich ja ein Skandal. Andererseits aber auch ein Ritterschlag, oder? Ja, ich, ich finde, ich, er hätte, er hätte es uns wackelig. da ruhig
0: zitieren können.
1: Genau. Er hätte uns ruhig zitieren können. Können. Das finde ich auch. Also ich meine, den Gasgeld Um die Leute mal klar,
0: abzuholen, magst,
1: magst du die Leute abholen? Natürlich hole ich die Leute ab, ganz klar. Also es war so, dass quasi nach dem Rücktritt von Anne Spiegel, von der grünen Familienministerin, weil die da im Urlaub war, sich entschuldigt hat, Entschuldigung nicht angenommen, äh, eh interessantes Thema für sich, finde ich, interessanter Vorgang, hatte ich auf Twitter festgestellt, dass sich so jemand wie Andi Scheuer über so einen Rücktritt ja kaputt lachen muss. Also im Sinne von Andi Scheuer wäre wegen sowas lange nicht zurückgetreten. So, und Markus Lanz hat halt denselben Gag am selben Abend in seiner Sendung gemacht, wie mir zugetragen wurde. So, und so.
0: insofern können wir uns jetzt als politikexperten podcast definieren, das denn ja wir klar. wurden öffentlich zitiert.
1: Das ist ja, ja klar. Gut, wurden wir ja deutschlandweit mit unserem 500.000-Leute-Tweet äh, über den Gasgärt, der rückwärts Drecksack heißt, also das ist ja... Aber Richard, Richard,
0: ja, lass, uns, Markus. lass uns in die Thematik mal reingehen. Ja, gehen. lass uns da mal drüber reden. Ich finde das auch ein spannendes Anne Thema. Spiegel. Holt die Leute mal ab, was ist da passiert Ja. und was war da dran gut, nicht gut, erstaunlich, neu ja. oder anders? Also man muss ja sagen, dieses
1: Jahrhunderthochwasser in Nordrhein-Westfalen hat ja nicht nur die Kanzlerschaft von Armin Laschet verhindert erfolgreich, wo muss ich sagen, muss, rückblickend betrachtet, eigentlich gar nicht so schlecht. Aber die Anne Spiegel, die war halt zu der Zeit Landtagsabgeordnete und die war vier Wochen im Urlaub. So und hat dann halt zu der Zeit nicht an den Sitzungen teilgenommen. Das sieht natürlich immer schlecht aus, wenn man im Urlaub ist während so einer Krise. Ähm, ist jetzt aber nicht so, dass die Ministerpräsidentin war zu der Zeit, also weißt du so, die war halt Abgeordnete und war halt dann zu der Zeit im Urlaub. Hintergrund war, dass ihr Mann zwei Jahre vorher einen Schlaganfall hatte und während Corona auch die Kinder scheinbar es denen nicht so gut ging und die halt diese vier Wochen Urlaub halt die ganze Zeit, also schon ein Jahr lang geplant hatten und halt nicht davon ausgegangen sind, dass während dieser Zeit ein jahrhundert hochwasser stattfindet. Und jetzt sagen halt manche... Dass sind, sie die
0: nicht, sind die nicht danach erst losgefahren? Ja, aber hat, er war halt schon geplant. Und sie ihr? hat, sag,
1: sag ich mal, die Entscheidung für sich getroffen, dass sie ja das Hochwasser als Abgeordnete jetzt nicht verhindern wird und online an den Sitzungen teilnimmt. Dann war sie da verhindert, an denen teilzunehmen. Und es ist halt so, man sagt, sie hätte halt den Urlaub absagen müssen. So. Andere sagen, war ein sehr guter Leitartikel im Spiegel zu dem Thema, sagen sie, ja gut, aber andererseits, wenn die seit anderthalb Jahren auf die Zähne also wirklich durchgebissen hat, und dann gesagt hat zu ihrer Familie so, wir machen jetzt, wenn Covid ein bisschen entspannter ist, diesen Urlaub, weil es wichtig ist für uns, ist es ja was, was auch in der Berufswelt oft zu kurz kommt. Also, weißt du, die Signalwirkung, die davon ausgeht, dass ein Mensch sagt: Ich bin gerade überfordert mit meiner Situation, ich brauche jetzt mal ein Reset, mal vier Wochen Urlaub, um danach wieder voll am Start zu sein. Ich meine, sie ist danach Familienministerin geworden. Jetzt sagen Leute ja, sie hätte ja so ein Amt gar nicht erst annehmen sollen, wenn sie so viel Zirkus hat. Und da kommt wie immer die Frage, Markus. Die ich da stellen muss, hätte man bei einem Mann dieselbe Frage gestellt? Ich sage mal das nein. Ist,
0: das ist nämlich auch genau die Frage, die ich mir stelle. Genau. Weil, Natürlich als ähm, feministischer genommen,
1: Podcast. ist ja klar.
0: Diese, Das Ding ist ja, dass auch anderen PolitikerInnen ähm, mal Dinge durchgehen. Ich meine, Andi Scheuer ist da jetzt ein Beispiel. Julia Glöckner. Ja, stimmt. Wobei die hat man jetzt auch. Julia Klöckner, komischerweise Achtung, komischerweise, jetzt. Okay, komischerweise ist dieses Thema Frau dann oder also Geschlecht ist irgendwie bei, ähm, bei Frauen aus den konservativen Reihen ja. Wenn die es dann an die Spitze geschafft haben, kein Ding mehr, ist das dann nicht mehr so das Thema, sondern das ja. ist eher dann bei den ähm, Links der Mitte stehenden, die dann ja. eventuell vielleicht auch ähm, eine Familie mit Kindern haben. Ja. Und da wird das immer thematisiert. Aber Julia Klöckner wurde ja. jetzt nie zu ihrem Frau sein, irgendwie. Ähm, äh, ja. Du erinnerst dich vielleicht, dass die, 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 äh, nicht die... Auch die Kanzlerin, also nicht die jetzige, sondern ähm, die, Vor die vorherige, die, ja. Angela Merkel, wurde ja. jetzt nie auf ihr Frausein reduziert. Ja. Im Gegenteil, es wurde sich ja immer darüber lustig gemacht, dass sie dass sie zu wenig fraulich ist. Außer wäre. einmal in Bayreuth bei den Festspielen, wo sie ein
1: bisschen zu viel Ausschnitt hatte. Oder wo sie ein bisschen mehr Ausschnitt als gewohnt hatte. Das war, ging ja um die Welt, diese Bilder.
0: Ja, wobei das war da so muss man einmal, auch sagen, das hat sie danach aber auch die, nie wieder gemacht. Das ist richtig, aber auch da muss man sagen, wenn du dich in Bayreuth da mal an den Zaun stellst, mhm. die anderen Frauen im gleichen Alter ähm, sind da auch nicht anders gekleidet. Naja, klar, genau, sie hat sich dem halt da angepasst, aber hat dann nachher gemeint, ah, das das Bild, das
1: ist ja dann ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit. Nee, aber wer noch viel krasser, was das angeht, das ist ja die Flinten-Uschi. Ich meine, weißt du, die, die Ursula von der Leyen ist EU-Ratspräsidentin, niemand hat die gewählt, die war nicht mal Kandidatin bei der Wahl. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, die hat ihren Job als, als äh, Verteidigungsministerin so gut gemacht, dass die jetzt EU-Ratspräsidentin werden muss.
0: Oder? Ja, dabei, Das wundert mich ja eh, weil ja. normalerweise der ähm, genau dieser, äh, diese Position ist ja eigentlich dafür gemacht, um Leute rauszuschießen.
1: Was ja absurd ist, wenn du das mal so überlegst. Leute werden ja, man spricht ja immer von nach Europa weggelobt werden. Aber letzten Endes ist doch das Europaparlament, also weißt du, die Ursula von der Leyen hat doch eine krasse Machtposition als EU-Ratspräsidentin. Und dass man da Leute ja. hinsetzt, die in Deutschland nicht gut genug waren, um Kanzlerkandidat zu werden. Das, also ich meine, stell mal vor, Armin Laschet wird denn demnächst äh, EU-Ratspräsident. Oh, das wäre wär mir sehr unangenehm. Ich denke ja oft, ich wache ja oft nachts schweißgebadet auf und stelle mir vor, Armin Laschet wäre Bundeskanzler und äh, Markus Söder Innenminister. Und dann denke ich mir, so schlecht ist ja eigentlich alles gar nicht. Also weißt du, dann, dann würde ich selbst dem Christian Lindner nochmal über den Kopf streichen und sagen, komm, Was meinst du, mal.
0: wäre passiert? Was meinst du, Armin Laschet wäre zwar im Gegensatz zu Scholz ähm, nach Kiew geflogen, hätte Wir dann sind. aber lachend in einem lachend vor einem zerbombten Haus gestanden? Das wäre ein Szenario. Das wäre ja eigentlich so der Move, den man von ihm erwarten würde. Ja, oder
1: auf der Zugfahrt nach Kiew äh, irgendwie noch Skat kloppen und dabei sich kaputt lachen. Oder
0: Schiffe versenken spielen.
1: Ja, gut, das ist ja derzeit ein großes Thema, Schiffe versenken. Jetzt nachdem Russland da ihr, ihr Flaggschiff äh, in U-Boot umgebaut haben. Ist ja die Woche ist, ist, ist das größte Flaggschiff von denen gesunken. Tja, läuft nicht so. Läuft nicht so gut derzeit. da. Andererseits Interessant, und darauf hat sich ja Julian Reichel, da wollen wir mal vielleicht den Bogen auch zuschlagen, die Woche geäußert. Er nämlich äh, sieht das Hauptproblem darin, dass, ähm, wie der andere Superbösewicht der Woche, Elon Musk, über den wir noch reden müssen, ähm, dass quasi er sagt, die Grünen sind schuld an allem. Das ist ja jetzt nichts Neues für den, sag ich mal, geübten Bildzeitungskonsumenten. Aber jetzt pass auf, wie er das herleitet. Julian Reichel hat die These aufgestellt, weil die Grünen ja schon immer gegen Atomkraft sind haben sie über die letzten 30 Jahre dazu geführt, dass die Atomkraft in Deutschland abgeschaltet wird. Und nur deswegen sind wir ja von Russland überhaupt abhängig. Und deswegen passiert die ganze Scheiße jetzt. <lacht> und deswegen sind die Grünen schuld. Wir müssen alle Atomkraftwerke wieder anmachen und die Grünen entmachten. Und das ist die Forderung von Julian Reichelt. Und ich sag mal, also, da kriegt der Taker Karlsen, wenn er die Übersetzung hört, bei Fox News wahrscheinlich schon einen
0: Harten, wenn er das hört und sagt direkt Let's hire that guy! Oder? Ja? Ich, ich frage mich ja, wann Julian Reichelt sich so ganz ähm, Prinz Markus von Anhalt mäßig ähm, von Erika Steinbach adoptieren lässt. Ja, wie, also ich bleibe dabei. Caio-Institut, das ist also nicht mit dem brasilianischen Fußballer von der
1: Eintracht zu verwechseln, aber das Caio-Institut in den USA, das ist quasi, äh, da, da sind halt so Leute. Und da ist Sebastian Kurz ja auch unterwegs. Und da sehe ich den Julian Reichelt langfristig auf jeden Fall. Das sind einfach diese kecken jungen Typen.
0: Die, diese kecken
1: jungen Typen mit einer Affinität zu Red Bull. Genau die, genau die. ja, Genau die Typen, die Jan Böhmermann nicht sonderlich gut leiden kann. Wahrscheinlich beruht es aber auf Gegenseitigkeit, könnte ich mir
0: vorstellen. Ich würde, fast, ich würde das fast als Gesetz sehen. Ja, wird es als Gesetz? Sehen? Ich glaube, das ist eine Behauptung, für die du von keiner Seite irgendwie an den Pranger gestellt wirst. Ja. Wobei ich sagen muss, unpopular opinion,
1: mir geht Jan Böhmermann in den letzten zwei, drei Wochen ein bisschen auf den Sack. Wie siehst du das? Geht es auch so? Wütende DMs rollen jetzt schon rein, obwohl die Folge noch gar nicht ausgestrahlt ist. <lacht> Woran machst du das fest? Was, was nervt dich? Ah, mich nervt so dieses, dass er alles Kacke findet. Und das hat Zitat äh, von, von einem berühmten Marburger St Politikstudenten, ähm, er, er will halt so viel woke Message in seine Sendung reinpacken, dass er komplett vergisst, witzig zu sein. Okay. Weißt du, wie ich meine? Also er ist halt einfach, von, von einem Jahr hat jemand ein Freund von mir zu mir gesagt, ah, mir geht dieses Sozialpädagogen-Gelaber von dem er auf den Sack, wo ich damals wütend auf den Kumpel war, weil ich mir gedacht habe, komm schon, das ist wichtig, man muss ja auch mal Haltung zeigen und so. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, ich gucke mir Böhmermann an und denke mir so, es ist halt das, was er erzählt. Ich meine, klar, für manche Leute ist es vielleicht neu, aber es ist ja jetzt wirklich nicht wirklich viel Neues, was er einem erzählt. Also der hat manchmal Folgen, wo er wirklich einem Zeug erzählt, wo man sich denkt, wow, das haben die gut recherchiert. Aber ich sag mal, jetzt letzte Woche mit zu erklären, dass es Filter gibt auf Instagram, die einen hübscher aussehen lassen und das, das Problem jetzt, also, weißt du, dafür muss ich nicht Freitagabend
0: mal gucken. Du nicht, ja, das ist richtig. Also, aber die, die grundsätzliche Zielgruppe des ZDF ist ja trotz deines biblischen Alters ja. häufig noch deutlich älter. Ja, aber die sind. Vielleicht ist das für die dann interessant, für ja, Leute so.
1: Gehe ich nicht mit, Richard, weil äh, das Ding ist ja, die haben ja genau für Leute wie uns, also wir sind ja inzwischen für ZDF alt genug, weißt du, so, die haben so jemand ja, um wie Böhmermann nicht die beiden, für 35. Nicht die
0: meinungsbildende
1: Gruppe. Nee, nee, aber für die haben die ja Musikantenstadion und alles, aber für die Gruppe 35 bis 40 ist Böhmermann quasi deren Waffe. So, das ist der einzige, den die quasi in dem Segment haben.
0: Genau, nur läuft er ja immer nach der ähm, Heute Show. Genau. Und die ist ja eher für das Publikum 45 bis, ja. sagen wir mal, knapp 60 mhm. so. Ne? Ja. Und wenn die dann hängen bleiben und sich dann noch ein bisschen über die aktuelle Lage oder die Welt im Internet äh, aufklären lassen von Böhmermann, ich glaube, da ist vielleicht etwas, wo viele dann zu Hause sitzen und auf einmal kapieren, was mhm. ihre... Mhm. 14-jährigen Töchter da die ganze Zeit am Handy machen. Da, hast, da das hast du recht. Kann ich mir vorstellen. Andererseits würde ich jetzt
1: mal auch wieder unpopular opinion, also mache ich, mach ich hier wieder den Richard David Brecht quasi, nur ich kriege halt keinen Shitstorm leider. Äh, ist halt so, man kann sich halt, also es gibt ja oft den Fall im Leben, dass man ein Problem hat. Ja? Also Problem, Jugendliche werden durch Beautyfilter unter Druck gesetzt. Problem, Barcelona hat keine eigenen Fans, die das Stadion vollkriegen. Problem, Leute verdienen zu wenig Geld. Problem, Mieten sind so. Also es gibt viele Probleme.
0: Problem, du bist so erfolgsverwöhnt, dass sobald du mal in Rückstand gerätst, de, deine Ultras das Stadion verlassen. Ja gut, das, da, wie gesagt, da können wir, wenn die Wütenden, die sich beruhigt haben, gerne drüber
1: reden. Ich habe da First Hand berichtet. So. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das Ding, es gibt oft Probleme und dann kann man ja drüber reden, wie man diese Probleme löst. Und wenn der Pro die Problemlösung ist, wir lassen irgendwas einfach bleiben, anstatt es... Christian Lindeartig mit Innovationen zu optimieren, also dieser Coaching-Ansatz, der ja oft so verhasst ist in dieser Szene,
0: das nervt mich inzwischen. In also, deine Bereichen. Idee davon wäre gewesen, dass man einfach am Ende auf den Punkt kommt, wir leihen uns mehr Attraktivität aus der Zukunft, um diese <lacht> Filter heutzutage äh, unnütz zu machen. Das wäre ja praktisch das, äh, das Thiel-Programm, ne? also ja. sich von jungen Leuten das Blutplasma spritzen zu lassen.
1: Richtig, ja. Nein. Um attraktiver und jünger zu sein. Um, liebe Grüße an Peter Thiel, ja. Nein, äh, das, was ich meine, ist viel eher die Sendung über das Thema. Und die Leute denken jetzt, wir sind, wir sind so quennen spacken Was? Böhmermann hat es so in seiner Sendung im, im deutschen Fernsehen erklärt, dass Peter Thiel
0: sich Blut von jungen Leuten spritzen lässt. Plasmaspenden, ist ein echtes Thema. Das kann jeder nachdenken. Ja, nur weil das Thema ja eher groß geworden ist durch die quennen dinge ja, ja, die dann klar. behauptet haben, es gibt Menschenfabriken. Unter Man ihrer könnte Schiff. halt jetzt
1: auch die huhn oder ei frage stellen und könnte sagen, vielleicht basieren diese Verschwörungstheorien ja quasi aus der Überhöhung dieser Praxis und sind dann doch nicht ganz aus der Luft gegriffen.
0: Ganz dünnes Eis. Ganz, ganz dünnes, dünnes Eis, Markus. Ja, Richard. Richard ist auf dem Eis. ganz dünnes Eis. Du, ganz, du dünnes Eis. Ja. Ganz, ganz dünnes
1: Eis. Nein, 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 nein. Das Für die Storms bin ich verantwortlich. Das muss, man, das muss man sauber trennen. Und ich sage das völlig wertfrei, wie man das als guter Philosoph so sagt. <lacht> ich beschreibe ja nur. Nein, aber es ist ja so, dass tatsächlich Peter Thiel zum Beispiel eine Stiftung hat, wo es darum geht, dass man mit Blutplasma von jungen Leuten quasi sich verjüngt. So. Was natürlich nicht der Fall ist, ist, dass in unterirdischen Menschenfabriken irgendwelche Celebrities Kindern in den Hals beißen und deren Blut trinken. Also weißt du so, das eine. Auch einer hat, nicht unter Tschernobyl. Richtig, auch nicht unter Tschernobyl. Aber die Tatsache, dass zum Beispiel in den USA Blutplasmaspenden eben, dass du da bezahlt wirst und dass es Leute gibt, die da öfter Plasma spenden, als denen gut tut, ähm, das ist ein soziales Problem, was aber wieder aus anderen Problemen erwächst. Was wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe, führt das wenn man wegen mir gerne eine Sendung machen kann zu Internetfiltern und, und Schönheitswaren und all so Sachen, aber man kann es ja auch unter dem Aspekt machen, anstatt dass man sagt, unser Leben wäre eine idyllische Regenbogenwelt, wenn es diese bösen Filter nicht gäbe oder stellvertretend andere Sachen, die einen stören. Oder man sagt einfach, vielleicht liegt das Problem darin, dass wir so fragil sind, dass Internetfilter das, Internet das potenzial haben, unsere komplette Jugend, in Schönheitswahn zu treiben. Weißt du, was ich meine?
0: Oh, da bist du aber wirklich auf ganz dünnem Eis. Warum? Naja, weil auch bevor es das Internet gab, ähm, Gab's ja auch Schönheitsideale, schon genau, Schönheitsideale zu sehr ungesundem Verhalten bei jungen Menschen geführt mhm. haben. Und äh, das war auch in den 80ern schon so und ich in verstehe. den 90ern. Ich und verstehe. davor weiß ich gar nicht. Aber ich denke auch, Hat's schon sogar gegeben. im 18. Jahrhundert werden, äh, werden Damen sich sehr ungesund ernährt und ähm, ja. sehr straff korsagiert haben ja. ähm, um genau. einen gewissen Schönheitsidealen. Genau, und es sind äh, halt nur gegenüber.
1: andere Schönheitsideale, die über die Jahre... Also gab es ja so diese Rubensfrau, weißt du, so, auf so Gemälden sieht man eher so die beleibtere Frau, was da so Wohlstand signalisiert was in vielen Gesellschaften bis heute existiert und dann gibt es ja auch so dieses neue Schönheitsideal, dass erwachsene Frauen versuchen auszusehen, als wären sie zwölf, weißt du, so ganz ja. ganz dünn und so mädchenhaft, weißt du, das sind ja verschiedene Schönheitsideale, denen da hinterher gejagt wird. So also, also
0: aber im genau aber im Grunde genommen das meine ich halt das ist das hat nichts mit Konstante. dem Medium zu tun. Richtig. Das kritisiert wurde jetzt das neue Medium, mit dem praktisch die gleichen Hebel und die gleichen Szenarien wieder ähm, bestellt werden, wie schon immer.
1: Genau, nur halt auf Steroiden, weil das Internet natürlich noch präsenter ist und schneller ist und größeren Einfluss hat. Aber andererseits denke ich mir, kann man denn nicht als Gesellschaft zum Beispiel, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, was für junge Leute auf Instagram berühmt sind, ja, sind das ja oft, sag ich mal, relativ attraktive junge Frauen, die Nonsens von sich geben. So, und vielleicht ist das ja das Grundproblem, dass man quasi, wenn man in Anführungszeichen am geilsten aussieht dank Filtern, automatisch dann auch Fame bekommt. Weißt du, wenn jetzt Schönheit an sich gar nicht der, der, der Faktor wäre, warum jemand berühmt wird, dann wird einem der Filter ja auch nichts helfen. Also, das ist so das, worauf ich da hinaus will. Mhm. Das quasi, wenn wir natürlich das Social Media zu einem Schönheitswettbewerb äh, verrotten lassen, Natürlich so Filter eine große Rolle spielen. Wenn jetzt aber, sage ich mal, man nicht einfach eine Million Follower kriegt, weil man einen geilen Arsch hat und einen Filter auf sein Gesicht legt, dann wird es auch
0: keiner machen. Also sind die Leute, die das... Ja gut, aber auch das ist ja, auch das ist ja eine Thematik, die nicht erst durch Social Media gekommen genau. ist, sondern guck dir RTL an. Ja. Guck dir an, was da an, ja, nennen wir es mal Content ganz wertfrei mhm. produziert wird, wo... Ja, so was für Leute ähm, bei Dating-Shows
1: antreten, da geht's ja schon los. Ich meine, weißt du, wenn du da irgendwie auf Love Island dir die Kandidaten anguckst, also ich sag mal, jeder, der schon mal auf, als Single in der Frankfurter Großstadt, äh, in der deutschen Großstadt unterwegs war, weiß, dass das echte Dating-Leben nicht so aussieht. Das ist korrekt. Weißt du, wie ich meine? Also die Szenerie, dass einfach zwölf attra überdurchschnittlich attraktive Menschen, jetzt mal wertfrei von ihrem Intellekt, aber einfach sag ich mal, nach unseren Schönheitsidealen überdurchschnittlich attraktive Menschen, die auch großen Wert auf ihr Erscheinungsbild legen, so aufeinandertreffen, ist eine Situation, die im echten Leben fast gar nicht stattfindet.
0: Naja, außer vielleicht in dem Leben dieser überdurchschnittlich attraktiven Leute, weißt du es denn?
1: Ja, ich, also ich meine, da wir ja dazugehören, wüssten wir es auf jeden Fall.
0: Ja, ich wollte mich damit ja nicht Nein, also ich kann die Erfahrung
1: ich diesen Partys immer ausgewählt. Ja, ich, kann, ich muss gestehen und kann dir sagen, ich bin ja bei dieser Influencer-Diskussion immer ein bisschen vorbelastet, weil man mich ja, sag ich mal, als ich in Costa Rica gelebt habe, durchaus auch hätte als Influencer bezeichnen können. Ähm, du hattest sogar einen blauen Haken. Richtig. Und es ist ja so, dass ich da in Costa Rica in so einer Bubble von so ultrareichen Amis gelebt habe. Quasi als der Parasit natürlich, also ich war da jetzt nicht ein anerkanntes Mitglied, sondern ich war halt der Yogalehrer, der natürlich aber von diesen Leuten verhältnismäßig gut be übertariflich bezahlt wird, sage ich mal. Und dadurch aber öfter auch mal auf so Feiern eingeladen oder weißt du, ich sehe ja die Leute, die in diesen Hotels ein- und ausgehen und das sind ja wirklich die Superreichen. Also ich sag mal, könntest könnte glaube ich darauf einigen, jemand, der für eine Woche Urlaub fünf Riesen hinlegt, äh, ist wahrscheinlich in der relativ oberen Einkommensklasse bei diesen Leuten. Und das ist mitnichten so, dass das alles hübsche, attraktive Leute sind. Also das kann ich dir sagen. Also die Vorstellung, Gut, dass man im Real-Life
0: Instagram-Filter aufgelegt bekommt nach der ersten Million, das ist nicht so. Nein, aber wo wir ja wieder bei Elon Musk wären. Ne? Man kann ja. sich ja Attraktivität auch durch einen ja. äh, großen Betrag auf dem Konto ähm, man kann ja, das durchaus... Erschleichen, sozusagen. Richtig, man kann das
1: durchaus aufpimpen, aber das finde ich ja die Beobachtung, dass bei diesen superreichen Leuten, also die haben wirklich richtig Asche haben, dass die dann an dem Punkt sind, dass die sagen, ja gut, aber das, das brauche ich ja nicht. Also weißt du, ich kann ja auch glücklich sein, ohne jetzt F-Körbchen oder Botox oder sonst was. Und das ist halt eher so, dass, sag ich mal, die, die auf dem Weg dahin vielleicht sowas machen. Und ich sage mal, wenn wir gesamtgesellschaftlich das Unpopular Opinion dahin kommen, wo halt die Ultrareichen
0: teilweise jetzt schon sind, dass die sagen, ja eigentlich ist es doch egal. Was, es gibt ja innerhalb also deine, deine Idee ist, ähm, die Auflösung bei Böhmermann hätte sein müssen, dass die Leute nicht versuchen, irgendwelchen noch nicht mal Millionären nachzueifern, indem man ihnen einfach zwei Milliarden überweist. Das wäre natürlich der einfachste Weg. Nein, was ich sagen will, ist, wenn wir... einfach Wird natürlich eine heftige Inflation
1: in Deutschland. Ja, bedeuten, haben wir ja sowieso. Ähm, nee, aber ja gut, dann kann man es ja probieren. Kann man es mal probieren, kostet ja nichts. So, also ich bin ja auch genauso wie mein ja, Freund. Ja.
0: Also für uns, das ist ja Geld aus der Zukunft. Auf, nicht, auf nichts hat diese Aussage so wenig zugetroffen. Wieso? Bisher. W als auf das.
1: Wieso? Weder du noch ich müssen dafür dann extra bezahlen. Also kostet uns nichts.
0: Ja, dann steigen wahrscheinlich die Steuern. Ja, gut, aber wenn du die dann nicht bezahlst? Nee, man muss dann FDP wählen, dann gibt es keine Steuererhöhung. Das Ding
1: ist ja eh, das, das finde ich auch ein spannendes Thema, da könnten wir mal ein Spezial zu so machen. Ist ja Schuld, machen wir mal ein Spezial. Ist ja Schulden. Markus. Also ist ja immer so ein Fun-Fact, dass wenn, wenn so, weißt du, so Schuld, Thema Schulden, dass man zum Beispiel Leute ich einen Kumpel immer, der gesagt, ich habe kein Geld und damit bin ich reicher als 50 Prozent der Deutschen. So, weil, weil die haben ja Schulden. Weißt du, und wenn du 0 Euro hast, also wenn du wirklich nichts hast, stehst du ja immer noch besser da als jemand mit Schulden. Das ist so der, 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 Vernün würdest du wahrscheinlich auch eine vernünftige Sichtweise darauf, oder?
0: Naja, es gibt ja noch laufende Kosten.
1: Ja klar, die gibt's auch noch. Aber trotzdem steht jemand, der 0 Euro hat, hat mehr Geld als jemand, der eine Million Schulden hat. Das ist, glaube ich, da wird man jetzt in Deutschland keine ich, Diskussion... Ich will, dich
0: da jetzt nicht, ich will dich da jetzt nicht zu sehr challengen, also sage ich einfach mal Sa ja.
1: Okay, Und, aber umgekehrt, in, <lacht> in den USA oder im angelsächsischen Raum ist es so, dass derjenige, der eine Million Schulden hat, sagen würde, ja gut, aber dass mir überhaupt eine Million... Schulden eingeräumt werden, zeigt ja, dass ich viel reicher bin und deswegen stehe ich ja viel geiler da, wenn ich hochverschuldet bin, wenn ich hochverschuldet bin, weil ja tatsächlich oft Leute, die irgendwie 5 Millionen Schulden haben, immer noch einen wesentlich höheren Lebensstil haben, als jemand, der 5000 Euro auf dem Konto hat. Wie gesagt, ich will dich da jetzt Oder, nicht challenge. Na doch, challenge mal. Mach doch mal. Wir sind gerade bei der, wir haben noch Zeit.
0: Naja, wenn du beispielsweise ein Paar bist mit einem gescheiten gemeinsamen Einkommen, mhm. was dazu führt, dass du bei der Bank dir einen Kredit für dein Haus holen kannst, mhm. das du bauen willst, mhm. dann bist du in dem Moment vielleicht mit einer halben Million in den Miesen. Aha. Bedeutet das dann, dass du schlechter dastehst als jemand, der gar kein Geld hat? Ja genau, Find ja eben nicht, nicht, weil du hast weil ja du das ja Haus schon. Naja, es gehört aber noch nicht dir, aber dein, dein, dein monatliches Einkommen ja. sorgt dafür, dass es bald oder irgendwann dir gehören richtig, kann. Richtig. Das Problem genau. besteht dann ja nur, wenn das wegbricht. Aber solange du, mhm. solange du das hast, kann dein also sind deine Schulden nicht maßgeblich für dein, dein Wohlergehen oder richtig. dein ähm, Leben Bin ich 100% abzulegen.
1: bei dir, weil du ja vor allem den Vorteil meistens hast, wenn du ein Haus abbezahlst, wohnst du ja währenddessen schon da drin. Genau. Weißt du so, und dadurch hast du ja den Vorteil. Das heißt, jemand theoretisch, der jetzt kein Geld hat und sich kein Haus finanziert, weil er auch keinen Job hat und keinen Kredit kriegt, der hat ja diesen Vorteil nicht. Und hat ja dementsprechend dann einen niedrigeren Lebensstandard, als der, der eine Million Schulden hat, weil er sich für eine Million ein Haus finanziert. Siehst du? Aber das zeigt ja auch, dass unsere Gesellschaft ja uns dazu animiert, wie Christian Lindner sich Geld aus der Zukunft... Also es ist ja quasi so, wenn du dir kein Geld aus der Zukunft leist, kannst du es ja eigentlich direkt vergessen. Also, dass du jetzt Geld verdienst, zur Seite legst und dann zum, zum äh, örtlichen Immobilienhändler gehst und sagst, guten Tag, ich würde gerne ein Haus kaufen, ich habe hier Geld gespart. So läuft es ja nicht.
0: Nee, das ist es ja. ja. Also, das Ding ist, dass du auf jeden Fall besser damit fährst, wenn du sagst, ich habe hier eine gewisse Sicherheit und damit möchte ich jetzt etwas haben, was ich Stück für Stück abbezahle. Mhm. Und das läuft auf jeden Fall besser als jemand, dem man als für jemanden, den man keinen Kreditrahmen einräumt wegen wenig Geld als Sicherheit mhm. ähm, und der das sich dann zusammensparen müsste, weil er sich natürlich nicht zusammensparen kann, weil er wenig Geld verdient. Ja. Aber äh, auf Konsumartikel wurde das genau rumgedreht, dass man mhm. nämlich für Leute, die sich eigentlich Dinge nicht leisten können, äh, solche solche ja Abzahl äh, oder Leasing Modelle, naja, Leasing nicht, aber Finanzierungsmodelle Mit anbietet, hohen Zinsen, damit auch, damit auch jemand, der nur wenig über einem, ähm, über der Armutsgrenze lebt, trotzdem sich einen großen ähm, Flachbildfernseher leisten kann und trotzdem sich, äh, ja, irgendwie so gewisse Statussymbole im Wohnzimmer hinstellen Richtig,
1: gibt es ja auch Riesenskandale über Klarna zum Beispiel, diese Geschichte, wenn Leute 30 Tage später es bezahlen müssen und sau viele Leute da in die Privatinsolvenz gestürzt werden, weil sie sich halt einfach hoffnungslos überschulden mit, ah, iPhone 13, 50 Euro im Monat hier, Fernseher 60 Euro im Monat da, und dann hast du halt ganz ratzfatz irgendwie 800 Euro Fixkosten im Monat für Zeug, was du abbezahlst für zwei Jahre und zahlst da halt Klana auch ordentlich Zinsen. Klana habe ich
0: übrigens bin ich auch schon reingefallen, ne? Ja, das ist ein riesen Abripp, also würde ich es gibt, jedem abwarten. Ähm es gibt äh, tatsächlich ja, Lieferdienste oder Bestelldienste, die kein PayPal, sondern lediglich das Klana ja. wollen, wenn du es nicht direkt mit einer Kreditkarte bezahlst. Ähm, und dieses Klana funktioniert dann ja so, dass das erstmal bezahlt wird. Du hinterlegst deine Daten. Mhm. Und ja, ein paar Wochen später kriegst du eine E-Mail, die mhm. in meinem Fall natürlich im Spam-Ordner landet. Natürlich. Und weitere vier Wochen später hast du einen Brief im, mm. äh, im Briefkasten. Mit der Mahnung. Und da steht, ja, mit der Mahnung. Und diese Mahnung ist natürlich nicht mit fünf Euro Mahnungsgebühr, Nein. sondern für deine zwölf Euro Krimbis, ähm, den du aus China bestellt hast, musst du dann halt, naja, sagen wir mal 65 Euro lassen. Mm. Und dann ärgerst du dich, weil es dann einfach nicht günstiger war, als wenn du es dir ja. hier kaufst.
1: Richtig. Und was lernen wir daraus? Erstmal schon mal keinen Scheiß in China bestellen. Message Nummer eins richtig. beim Daily Dudes mitgenommen, Shop Local. Dann passiert dir so eine Scheiße auch nicht. Aber man kann sich vorstellen, wie, sag ich mal, wenn man sich anguckt, was für Leute auf so Montagsspaziergängen unterwegs sind, kann man sich vorstellen, dass Leute, die jetzt vielleicht, sag ich mal, intellektuell nicht so gesegnet sind wie Richard David Brecht. Ähm, oft sich da mehr Dinge bestellen, als sie sich letzten Endes leisten können. So. Und das ist saubitter. Das ist ein Thema, da müsste man echt, da könnte man mal einen Experten zu einladen zu dem Thema. Äh, würden wir sicherlich zahlreiche Experten finden in Deutschland zum Thema. Aber andersrum nochmal zurück zu der Hausabzahlgeschichte. Da äh, hatte ich dich quasi so ein bisschen wie die Eintracht in FC Barcelona. Genau da, wo ich dich haben wollte, was du gerade eben gesagt hast vorher. Aha. Nämlich, da habe ich dich ein bisschen in den konter laufen lassen. <lacht> Nämlich hat heute jemand äh, die These aufgestellt oder daran erinnert, dass ja das Konzept Einfamilienhaus abzahlen über 30 Jahre und dann das Ge haben, ein Konzept ist, was ja noch gar nicht so alt ist in der Menschheitsgeschichte. Und jetzt rate mal, wer damit angefangen hat. Oder wessen fixe Idee das war.
0: Du, Robert, da muss ich ganz klar sagen, die Richtung, in die das Spiel hier gerade geht. Yeah. gefällt mir nicht. Ich yeah. verlasse jetzt das Studio. Wie die Barca-Fans. <lacht> Sir Lansing beschwert sich, dass er zu viele,
1: zu viele Karten verkauft wurden an, äh, an Verschwörungsfans diese Woche. Und jetzt kommt er mit Fahnen wieder zurück. So, ich, ich bin
0: mit wehenden Fahnen, Fahnen wieder da. <lacht>
1: gut, wie wir auf der Meta-Ebene drüber sprechen, aber nicht drüber sprechen, wegen den wütenden DMs. Nein, es ist quasi wegen so. Wegen der wütenden DMs. Wegen der wütenden DMs. Wir sind ja auch Bildungspodcast. Absolut. Und auch mal für einen Meter weiter gedacht bekannt. Also... Ein Meter mit A, weißt du? Ja, genau. Also ich sag mal so, das Konzept des Einfamilienhauses abbezahlen und dadurch keine Revolution starten, weil man ja sein Haus abbezahlen muss und bei allem mitmachen, was passiert, ist auf also sag ich mal, konzeptualisiert worden von Leuten, die auch Straßen gebaut haben, auf denen man über 200 fahren kann. Grüße an VW an der Stelle. Mit der mal <lacht> Werbung gemacht haben mit Straßen auf die. danke Mann. Also wir, lange Rede, kurzer Sinn. Endlich ist es soweit Minute 35. Zum ersten Mal wird Hitler geschrien. Ähm, es ist halt so ein... Germ ja, es ist halt so ein German-Thing, also diese Idee quasi. Das, also es wurde dann natürlich weltweit übernommen, aber die Idee, dass man quasi sich eine gefügige Gesellschaft schafft, indem man einfach jeden so krass überschuldet, dass er quasi seine Schulden abbezahlen muss, weil er sonst obdachlos wird, was ja in den USA oft passiert, wenn Jobverlust am Start ist, schafft halt so eine gewisse Abhängigkeit. Das berühmte Hamsterrad. Und wenn jetzt zum Beispiel, wie die Woche gesehen, Richard David Brecht und Markus Lanz, die quasi, was fand ich, die witzige Beobachtung, weil diese Logik scharfe, scharfe Häusle bauen oder in erster Linie scharfe, scharfe Häusle abbezahlen, ist ja eher das Motto, ist ja so das, das Boomer-Motto-Credo, oder? Das ist ja so das, das die Hinterlassenschaft der Boomer-Generation ist dieses Konzept, dass du dich quasi 35 Jahre bucklig machst, um dann irgendwie 10
0: Jahre Rente in deinem Eigenheim zu genießen. Ja, wobei buckle ja auch nicht, weil du halt bei der Sparkasse gelernt hast ja. und da ist, halt, da ist halt um vier Feierabend. Ja, aber du machst, also du denkst gar
1: nicht erst drüber nach, irgendwie am Strand zu wohnen oder um die Welt zu reisen im, im VW-Bus, weil du musst ja, du hast ja nur drei Wochen Urlaub im Jahr und musst arbeiten, damit du deinen Wohnraum abbezahlen kannst. In erster Linie. Du schaffst damit schon eine gewisse Strebsamkeit und vor allem halt die Furcht, wie man in den USA oft sieht, wenn du deinen Job verlierst, aus irgendeinem Grund, deine Rate nicht bedienst, dann, dann ist halt auch das Haus futsch. Und das hält halt oft Leute von Revolutionen ab. Und wenn jetzt, sage ich mal, dieses Boomer-Argument dann auf, und das finde ich das Überraschende, weil unsere guten Freunde und fast Altersgenossen, Richard David Brecht und Markus Lanz, die ja oft über auch das bedingungslose Grundeinkommen sprechen.
0: Die 15 Jahre älter sind als Ja, aber
1: trotzdem noch sind. keine Boomer sind. Also ich würde die beiden nicht noch... Korrekt. Also die sind quasi so die ersten Nicht-Boomer. Und dass
0: die zwei quasi jetzt so die... Die sind, weißt du was, die sind Generation X. Das ist... Ähm, das ist dazwischen. Die, Dave Grohl und Kurt Cobain. Ja. Das ist die Generation. Genau.
1: Und diese Generation von Leuten sind ja quasi jetzt in dieser tonangebenden Rolle so ein bisschen. Weißt du, so man, Früher hat man gesagt, nee, im besten Alter. Und da war in dieser Sendung, wo der wo der Precht beim Lanz zu Gast war, war ja diese ökonomie wo immer, wenn, wenn bei Lanz jemand sitzt, der als Ökonomieexperte vorgestellt wird, dann google direkt mal Institut für neue
0: soziale Marktwirtschaft. Das ist so ein Think Tank in Deutschland <lacht> und es ist immer jemand von Klarnecker denen. hat, hat äh, Marc-Uwe Kling auch in seinen kompletten Ko Känguru-Büchern immer wieder mal äh, ja. thematisiert, dass das ein, ein ziemlicher Euphemismus ist. Genau. Und
1: dieser Laden, dieses Institut für neue soziale Marktwirtschaft, hat halt ein Heer, von sogenannten Finanzexperten, Ökonomen und wie sie sich alle nennen. Also es sind eigentlich erkennt man die daran, dass die kein Amt innehaben und quasi Lobbyisten sind, mit anderen Worten. Und die, es sitzt immer einer von denen in jeder Talkshow. Und die war halt so die Boomer-Vertreterin. Und als Richard David Precht gesagt hat, dass unsere Arbeitswelt sich so verändert, dass wir quasi früher haben Leute 16 Stunden gearbeitet und keinen Urlaub gehabt. Und jetzt arbeiten Leute 8 Stunden und haben 30 Tage Urlaub. Und es muss ja zivilisatorisches Ziel sein, dass wir irgendwann vielleicht nur noch vier Stunden arbeiten und 60 Tage Urlaub haben, anstatt wieder zu den 16 Stunden zurückzugehen. Weil ja auch einfach durch Automatisierung so viel Handwerkliche Arbeitskraft gar nicht mehr vonnöten ist, sondern eher umgekehrt, dass eine Verteilungsfrage wird der Aufgaben und dass man neue Aufgaben schafft. Und dann sitzt diese Boomerin da, diese Finanzexpertin, und sagt, ja, aber ich finde schon, man, man, bei Grundeinkommen, man muss ja schon arbeiten. Und wenn die Leute versorgt sind, sehe ich die Gefahr, dass Leute dann ihren Arbeitswillen verlieren. denke ich mir, wäre das denn wirklich das Ende der Gesellschaft, wenn Leute kein Burnout mehr haben, weil sie ihre Rechnungen bezahlt kriegen irgendwie? Also wäre das nicht. Also die sagt von vornherein, ich will da nicht dran arbeiten, weil das kann ich mit meiner Boomer-Arbeitsmoral einfach nicht
0: unter einen Hut bringen. Ja, weil es einfach von vorn bis hinten zu kurz gedacht ist. Aber ich wollte vorher noch Meinst mal du? Also meine
1: These wäre eher, dass, dass Leute wie Richard David Brecht und Markus Lanz und andere Philosophen und Ökonomen in dem Alter, die für das bedingungslose Grundeinkommen einsprechen,
0: aus vielen Gründen. Nee, nee, ich rede von ihr, von den Marktexperten. Also die hält halt daran Weil ja, das, das Krasse ist ja, dass ähm, das, was uns jetzt bevorsteht, mhm. ist ja, oder wo wir gerade drin sind, ist ja eine neue ja eine, eine neue Revolution des Arbeitsmarktes. Genau. Im Grunde ist im, deswegen ja auch immer Industrialisierung 4.0. Mhm. Es ist nach der Mechanisierung und der Robotisierung ähm, ist es dann eben diese, das dritte weiß ich gerade gar nicht Automatisierung. mehr. Automatisierung. Automatisierung, genau, ist es jetzt die intelligente ähm, ja. äh, Automatisierung, die praktisch dann ins, ähm, ins die, der, Ich, <lacht> ich halte es jetzt mal klein. Also ja. wir haben jetzt wir haben jetzt no, zum ersten warum? Mal diese Wieder intelligente mal ziehen, Automatisierung. Nee, das äh, ich habe da mal äh, auf einer Leitmesse einen Artikel, äh, einen Vortrag zugehalten, der ähm, also in sich meter witzig war. Ich bin da sozusagen Experte. Ja, ja, hau raus. Ähm, das Interessante ist, dass wir hier zum ersten Mal eine Umkehrung der, äh, der, der Situation haben, denn jede vorherige Revolution hat immer die einfachen, schlecht bezahlten Arbeiten abgelöst. Ja, okay. denjenigen, der praktisch früher das Korn geschrotet hat oder denjenigen, okay. der geschmiedet hat. Also einfach einfachere Aufgaben. Mm -hmm. Im primären Sektor. wurden Genau, der primäre und se sekundäre Sektor, mm -hmm. ähm, die da bedient wurden. Und wo dann natürlich von oben auch relativ brutal gegen Aufstände dagegen ähm, gearbeitet werden konnten, konnte. Mm -hmm. Was jetzt ja passiert mit dieser mit dieser intelligenten ähm, Automatisierung ist ja, dass zum ersten Mal Berufe, die eigentlich besonders sinnstiftend und besonders ähm, angesehen sind in der Gesellschaft, mm. dass die eher da wegfallen könnten. Das heißt das ist eine
1: interessante These, Markus. Dass,
0: dass beispielsweise ein Herzchirurg, äh, der irgendwo in den USA sitzt, Weltweit operieren kann mhm. und das einfach äh, ohne zu reisen und damit äh, einfach drei oder vier anderen Spezialisten den äh, in Job die Cloud. Arbeit wegnehmen kann. Den Job Cloud. Yeah. Dass beispielsweise ähm, Juristen in, in Firmen mhm. äh, gewisse Recherchearbeiten und so weiter, die sie machen, ja. dass die nicht mehr von Personen gemacht werden müssen, sondern von Algorithmen, dass also praktisch Juristen. Ähm, Ihren, ihren Job verlieren.
1: Mhm. Und
0: das ist halt was ganz anderes, als wenn einfach die ungelernten Fabrikarbeiter ja, auf einmal absolut. ihren Job verlieren. Und das ist eine interessante Sache, wo dann eben auch solche Marktexperten ja, Angst in Thinktanks ähm, eigentlich Angst vor haben müssten, weil auch solche Thinktanks durch Algorithmen zumindest unterstützt werden könnten, wenn man sie dann richtig einsetzt. Soweit
1: würde ich, also ich stimme dir größtenteils zu, was dich jetzt wahrscheinlich überrascht. Ähm nur in dem Teil Thinktanks nicht ganz. Und zwar ist nämlich das Ding, das, also wer richtig Angst hat vor, vor künstlicher Intelligenz, kann ich dir sagen, sind in Deutschland allein eine halbe Million Verwaltungsangestellte. Exakt. Also, also diese Leute quasi die Faxe verschicken und auf dem Bürgeramt arbeiten, ohne denen zu nahe zu treten, die sind alle, diese Tätigkeiten könnten digital erledigt werden und da, da könnten zwei Leute, Leuten dabei helfen, die Automaten zu benutzen. Weißt du, dann würdest du so weniger warten und es wird effektiver ablaufen. Das wäre technisch alles möglich, das wird in den nächsten zehn Jahren kommen. Das heißt, diese Jobs, die würde ich bezeichnen, als das sind gelernte Tätigkeiten, aber keine hochkomplexen Tätigkeiten. Also dein Beispiel von einem Herzchirurgen finde ich faszinierend, dass der auch woanders operieren kann. Und in dem Fall sicherlich könnte ich mir vorstellen, auch Gewinn bringt, weil der Ärzte vielleicht doch nicht immer überall hinkommen, äh, um dann da zu operieren rechtzeitig. Aber jemand zum Beispiel äh, in einem Think Tank, ja, oder jemand, der Philosoph ist zum Beispiel, mit langen Haaren und einen Podcast hat, <lacht> der muss sich weniger Sorgen machen. Weil nämlich die menschlichen Fähigkeiten, die ja gerade in den 80ern und 90ern sehr kurz gekommen sind, also wo man ja quasi zum Arschlochsein so ein bisschen angetrimmt wurde, die bekommen ja eine neue Bedeutung. Weil das ist das Einzige, was künstliche Intelligenz niemals eins zu eins ersetzen kann. Und da kommt oft dann das Beispiel, das war auch in der Sendung Thema, die ich deswegen sehr interessant fand, die Altenpflege, was ja ein Riesenthema ist. Und es ist ja so, Altenpflege ist jetzt kein Job, den Leute unbedingt wollen. Also da besteht ja Fachkräftemangel. So, und jetzt ist aber eine interessante These, die ich auch an einem Beispiel, das ich selbst gerade erlebe, dir schildern will, ist die These, wenn du wüsstest als Altenpfleger, dass die schweren körperlichen Tätigkeiten von einem Roboter erledigt werden, also zum Beispiel jemand aus dem Bett raushiefen und so Sachen, dann würde ja ein Großteil dessen, was diesen Job so ätzend macht, wegfallen. Und wenn du dann statt acht Stunden plus vier Stunden Überstunden, weil du unterbesetzt bist, das nur vier Stunden machst, dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm. Und dann haben auch, wenn du es vernünftig bezahlst, mehr Leute Bock drauf. Und dazu habe ich gesehen bei Ingrid, unserem äh, äh, sympathischen Sponsor der Eintracht, die suchen momentan im ganzen rhein main Leute, die Zeit mit alten Leuten verbringen. Da steht ausdrücklich dabei, keine pflegerischen Tätigkeiten. Es geht darum, mit Leuten einkaufen zu gehen, mit Leuten zu reden, Karten spielen und so Sachen. Also Sachen, die man halt nicht automatisieren kann. Und die zahlen 18 Euro die Stunde dafür. Voraussetzungen keine. Und diese Anzeige. Das ist vernünftiger
0: als die meisten anderen Studentenjobs. Richtig.
1: Und es ist an einem Punkt, wo, also wo ich sage, stell dir mal vor, wir gehen in eine Richtung... Wo, wo es dann heißt, nee, das ist 25 Euro wert, weißt du, und dann kann jemand sagen, okay, wenn ich 20 Stunden die Woche das mache, habe ich davon ein Einkommen, von dem ich einigermaßen leben kann, weil ich ja noch eine Grundsicherung dazu bekomme, dann hast du vielleicht auf einmal die halbe Million Altenpfleger also ich könnte mir das dann schon viel eher vorstellen, zum Beispiel. Weil ich ja an sich gern mit Leuten zu tun habe, weißt du, aber ehrlich zugeben muss, ich bin jetzt nicht der Typ, der Leute irgendwie äh, da durch die Gegend hebt oder irgendwelche anderen so diese, diese Tätigkeiten vollrichtet, die so schwer sind. Mhm. Weißt du, aber wenn es darum geht, quasi vier Stunden am Tag mich mit Leuten zu unterhalten, weißt du, wenn das denen hilft, was ein Roboter nicht kann. Und ich glaube, dazu sind viele Leute bereit aus unserer Generation und diese Fähigkeit der menschlichen Interaktion würde dann ja eine ganz neue Bedeutung gewinnen auf einmal. Während ja, die Fähigkeit, wäre... Akten zu bearbeiten, keinerlei Bedeutung mehr hätte. Also, die Strombergs dieser Welt, die wären quasi völlig bedeutungslos ab da. Ja, das wäre die schönste fänd, Variante. Fände ich gut eigentlich, weil deswegen bin ich da eher bei den, beim Team Grundeinkommen und Fortschritt.
0: Das, das ist ja auch, sage ich mal, immer die Argumentation von Team Grundeinkommen, dass ja. Leute, die eben ansonsten ätzende Arbeit machen, die sie eigentlich nur machen, um zu überleben, ja. dass die dann den Freiraum haben und, und sagen, naja, na ja, die Arbeit will ich nicht machen und die dann vielleicht auch mal ein halbes Jahr raus sind aus dem, mhm erwerbstätigen Leben, ja. bis sie dann merken, was sie eigentlich machen möchten ja. und auch merken, dass sie natürlich arbeiten möchten, weil auch genau. diese Unterstellung, ja. überall, wo es, wo es Testversuche in, in, in Gemeinden gab, mhm. ähm, ist dabei rausgekommen, dass die Leute, die ein Grundeinkommen beziehen, dass davon also wirklich ein zu vernachlässigender äh, Bruchteil sich gesagt hat, gut, dann setze ich mich auf die Couch und gucke RTL 2. Richtig. Und die allermeisten einfach sich mehr nach dem orientiert haben, was sie gerne machen, wo ihre Neigungen ja. auch sind, was sie vorher vielleicht ausgeschlossen haben, weil man wusste, davon kann man keine Familie ernähren. Oder dass es vielleicht Und, zu riskant ist, den, den quasi ersten Schritt zu machen. ist ja oft auch so. Dass genau. Was, was Und dass im Endeffekt dann das, das Ergebnis das ist, dass die Leute mhm. arbeiten, aber etwas, was sie lieber tun, was sie deswegen auch, auch besser weniger vielleicht stresst. Dann was sie dann auch im Long Run gesünder altern lässt. Mhm. Und es besser machen. Also die sind ja dann gut da drin. Ja, und in, in, also man, man hat praktisch nach der, der ersten ruckeligen Einführung mhm. hat man praktisch nur noch Vorteile, ja. weil jeder weiß, dass er eigentlich arbeiten will ja. und, und arbeiten muss und das dann halt Besser und gesünder macht als vorher.
1: Einziger Nachteil bei der ganzen Geschichte, den dann die Ökonomen vom Institut für Neue Soziale Marktwirtschaft sehen, aber nicht offen aussprechen können, das ist ja so das, was es denen so schwer macht, deswegen müssen sie sich ja immer so Floskeln verstecken, ist ja, dass unsere Wirtschaft darauf basiert, dass Leute aus Angst, ihren, ihre Miete oder ihren Hauskredit abzubezahlen, im Zweifel einen Job ausführen, von dem sie wissen, dass sie ihn selber hassen, dass er ja eigentlich mehr Leid in der Welt schafft als Gutes aber ihn trotzdem weitermachen, weil sie quasi in so einer sklavenartigen Position sind. Und wenn die nicht existieren würde, dann kannst du Leuten nicht mehr für elf Euro einen Job anbieten, wo sie am Flughafen Koffer schleppen, sondern musst du den Leuten mehr anbieten oder es automatisieren. Und du hast halt eben diesen, diesen Faktor, dass du diese Machtposition des Arbeitgebers, ohne da jetzt zu äh, Karl Marx sich zu klingen, einfach ja, du
0: klingst schon die ganze Zeit sehr
1: sehr wegnimmst. Also, du
0: klingst schon du klingst schon wie unsere Liebe Janine Wissler.
1: Ach, die hat ganz andere Probleme momentan mit dem linke MeToo. Ja. Das darf, also, das ist ja eine harte Nummer hier in Hessen. Ich habe gehört, da geht es ah. bei der Linken richtig rund. Also, ich weiß nicht, ich habe ja eine neue Kategorie vorbereitet eigentlich für heute und die, die Frage steht aber nicht mit drauf bei fünf Fragen für Sir Lenz. Ähm, was, ist, was ist da, also, die, die, die Nummer, die Linke quasi hat einen MeToo-Skandal, der scheinbar sich über zehn Jahre hingezogen hat. Im Vergleich zur gil Offeram, offerim geschichte welche Geschichte findest du unangenehmer? Ähm,
0: das ist eine gute Frage. <lacht> also ich glaube, beide Geschichten sind nicht nur für die handelnden Personen, sondern für ganze Gesellschaftsgruppen mhm. sehr schädlich. Ja.
1: Sehr schädlich. Und,
0: ja. Äh, also, ich glaube, die die die... die die Story, die leider, leider in vielen, vielen Gesellschaftsschichten und Gruppen noch in Jahrzehnten ähm, als Beispiel gebracht wird, ist die Gil Oferib-Geschichte. Sollte sich dann rausstellen, dass das die aktuellen oba. Vorwürfe ja. stimmen,
1: genau. Ja, das also wird weil dann, immer dann, dann ist werden.
0: dann wirst du am Stammtisch in den nächsten 30 Jahren ähm, ja. immer hören, dass dass die das ja selbst sind. Wobei ich muss sagen, also in den USA
1: ist es schon weit verbreitet, bei uns ist es vielleicht gerade in der Mache, das sage ich mal progressive, bei uns oft auch als linke bezeichnet, eher zu sexuellen Eskapaden neigen als konservative, wird ja von Konservativen immer behauptet. Ich würde ganz klar sagen, dass dem nicht so ist, sondern dass eigentlich Konservative die wahren Dreckschweine sind bei so Sachen, was ja in Skandalen oft auch rauskommt. Aber zum Beispiel die Kennedys sind so in den USA als Lüstlinge, und eigentlich alle Demokraten in den USA seit Bill Clinton werden, Bill Clinton hat da ja auch seinen Beitrag geleistet, als Lüstlinge dargestellt von konservativer Seite.
0: Naja, also ich glaube, da, da auch da sind die beiden, ähm, die beiden Parameter einfach sehr unabhängig voneinander. Ich möchte da an die schöne South Park-Folge zu Tiger Woods erinnern, yes. wo Tiger Woods äh, des Fremdgehens äh, überführt wurde und ja. dann alle Männer in der ganzen Stadt meinten, war Million, junge Millionäre, äh, die auf einmal mit allem äh, schlafen, was sie vor die Flinte kriegen. Das ist eine Krankheit wie kann denn das passieren? Ja. Und am Ende kommt raus, dass es ein außerirdischer Zauberer ist, der die Männer verhext.
1: Ja, und scheinbar Philipp Amthor verschont hat. Sich vorstellen. Scheinbar
0: Philipp Amthor verschont hat. Ja, da sind wir wieder bei den Internet-Nerds, die misogrün werden, weil sie keine Frauen abkriegen.
1: Oder, unpopular opinion, der äh, Philipp Amthor haut jede Woche so Nachwuchs-Julia Glöckners weg. Und das ist eigentlich total der, der, der horny Schelm, also weißt du, so der funky Boy bei der CDU. Weißt du, so Praktisch
0: das, das, was man von Gil Offerim eigentlich erwarten würde.
1: Das, was Gil Offerim von Gil Offerim erwarten würde, ja.
0: Das ja, ist, interessant.
1: Oder? Also, naja, aber ich habe hier, wie gesagt, neue Kategorie heute, weil wir wollen uns ja von dem Vorwurf freimachen, dass wir bei anderen Podcasts abkupfern, wenn die uns schon beklauen. Deswegen haben wir neue Kategorie bei den Daily Dudes. Fünf Fragen an Sir Lenz.
0: Kannst du nicht wenigstens sagen, vier Fragen, die gestellt werden, oder so?
1: Nee, weil ich schon weiß, dass ich nur zwei stelle, weil wir ja schon fast eine Stunde rum haben. Und äh, einfach mal, weil, weil, damit wir auch ein bisschen lockerer werden, ich würde gerne mal von dir, weil ich weiß, dass du da bestimmt was hast spontan, deine fragwürdigste Teilnahme an einem Workshop hören. Sir Lenz. Was war der.
0: Meine fragwürdigste Teilnahme. Also quasi
1: ein Workshop, wo du im Nachhinein sagst: Meine Herren, wie bin ich hier reingeraten? Natürlich so, dass du es auch erzählen kannst, ohne Gefühle von, von Leuten zu verletzen. Also, weißt du, so am besten liegt schon. Es gibt eine Zeit. Menge. Ja, ich weiß. <lacht> Als ich die Fragen aufgeschrieben habe, habe ich ja jetzt nicht gedacht, Sir Lenz, erkläre mal das raum Raumzeitkontinuum. Also, es war mir schon klar, dass du, sag ich mal, guter Ansprechpartner bist für fragwürdige Workshop-Erfahrungen.
0: Boah, aber ich bekomme die Themen nicht mehr zusammen.
1: Die Themen. Ja, also, es kann, also ich zum Beispiel, ich gebe dir mal ein Beispiel. Also ich hatte meine absolut fragwürdigste Workshop-Erscheinung, war äh, eine Sound-Healing-Veranstaltung, für die ich 35 Dollar bezahlen sollte. Dankenswerterweise hatte die jemand anders für mich bezahlt. Und dann bin ich hingegangen, dann waren da 35 Leute. Also sprich, da wurden 900 Dollar umgesetzt, äh, zwei Stunden angesetzt und dann kommt da halt eine, so eine Frau, die quasi einen 30-Minuten-Vortrag hält, über wie Klang uns heilt, dabei aber nuschelt und kaum verständlich ist, so wie manche bekannte Podcaster. Um dann zu sagen, legt euch alle hin, wir machen jetzt ein Soundhealing, um dann ihren iPod <lacht> per Bluetooth mit einer Boombox zu verbinden, die sie in die Mitte von diesem Raum stellt und das dann eine halbe Stunde als Klangbad den Leuten anbietet.
0: Ja, ich sag mal so, das kriegst du für den gleichen Preis ähm, in der Taunus-Therme mit. Aufguss dazu, Das kriegst du. Für, aber für zwei Stunden. <lacht> ja, und vor allem nicht aus einer Boombox. Also mir ging es ja
1: darum, dass die quasi, weißt du, ich gehe ja mit, habe ich oft auch schon daran teilgenommen, das ist echt kann ich jedem empfehlen, so diese, diese Soundhealings, wo dann irgendwelche Leute da 20 äh, Klangschalen und noch alle möglichen obskuren Instrumente anspielen und da Schwingung erzeugen, das ist schon cool. Ja, Also ich würde es jetzt nicht als Heilmethode für Leute mit ernsthaften Problemen erwägen, aber ich sag mal, wenn man einfach mal eine Stunde entspannen will, ist es schon cool. So, also kann ich jedem empfehlen, mal zu machen, aber halt das von einem iPod auf eine Boombox, die scheiße klingt, zu übertragen, ist halt wirklich mehr als fragwürdig. Und dafür dann 35 Dollar zu verlangen, die Leute bezahlen, um danach, in der halben Stunde nach dem Workshop, wo dann quasi, kennst du ja auch so aus Hippie-Kreisen, nochmal drüber geredet wird, wie geil es alle fanden. Und dann quasi 30 Leute erzählen, wie geil es es fanden und wie life-changing das gerade war. Und ich saß halt mittendrin und dachte, bin ich der Einzige, dem gerade aufgefallen ist, dass
0: wir hier alle gerade einen Pimmel auf die Backe gemalt bekommen haben? <lacht> nee, du bist nur der Einzige, der nicht willens war, diese, ähm, diesen Eindruck hinter dir zu lassen.
1: <lacht> genau, weil dein Unlearning-Process noch nicht abgeschlossen war. Genau. Wie mir ge mitgeteilt ja, wurde. Ja,
0: also <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal, bei mir geht es in eine ähnliche Richtung. Ich, ich ahnte es. <lacht> Ja, ich hatte auch ja, diverse Workshops in diese Richtung. Also ich hatte, ich hatte Job und privatmäßig viel mit Hippies zu tun eine Zeit lang Ja. und habe versucht, mich da so ein bisschen zu integrieren und zu verstehen, Aha. was diese Leute antreibt und glücklich macht, weil ich ja damals ähm, Punkrocker war, der eigentlich morgens die Augen aufgemacht hat und äh, gedacht hat, er ist im Krieg. Ja. Nämlich mit der Welt und allem. So, ja. Und dann musste ich das ja auch sozusagen anlernen ja. und habe mir solche Workshops auch reingetan, ja. um auch zu zeigen, dass ich willens bin, mich anzupassen. Ja. Und ähm, ja, es war, es war ähnlich. Also ich, hab, ich habe einem Workshop beigewohnt, da hat ein Mensch mit Energie gearbeitet.
1: Aha, ist ja an sich erstmal nicht sich, verkehrt.
0: Hat man sich im Kreis gestellt und dann kam der zu dir. Mhm. Und dann hat er jeden irgendwie anders angefasst und dann hat dich jemand von hinten genommen und dich hingelegt. Mhm. Und angeblich warst du dann in Trance.
1: Ah ja. Was hat das gekostet?
0: Ähm, Spende. Auch? Sp ja, Spende.
1: Spende. 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 Hm. Ja. Das mag ich auch immer gern. text Gut fand
0: ich dann auch immer die, die Workshops von irgendwelchen. Schamaninnen meistens mhm. oder auch ja auch Schamanen ja. von irgendeinem Nathan aus New York, der dann schamanische Maya-Rituale äh, gemacht hat. Habe ich auch so Kumpels
1: aus New Jersey. Ja.
0: Und dazu dann auch ja alle, alle Beteiligten irgendwelche anderen Sachen, die aus irgendeiner anderen Kultur, mhm. meistens der indischen.
1: Erzähl es mal den Fridays ähm. for Future äh, Aktivisten mit den Dreadlocks.
0: Ja, also es war, es war ein äh, Feuerwerk war der...
1: Ja, es klingt mir wie ein, wie ein äh, Feuerwerk der kulturellen Aneignung. Das wäre mal eine schöne Fernsehshow ja. für Giovanni Zarella. Das, Feuer, <lacht> das, das Sommerfest der kulturellen Aneignung.
0: Du meinst Giovanni Zarella in Lederhosen? <lacht> Quasi. <lacht> Das ist auf jeden Fall gut. ja.
1: Also so Schamanen, das ist immer... Allerdings muss ich den geben, man sieht oft so Dokus und ich kenne so Leute auch, also die sind halt oft auch glücklich mit dem, was sie machen. Ja, ja, es gibt auch Leute, die sagen, sie ernähren sich von Licht. Gibt's auch. Klappt halt oft nicht so lange Gibt's auch, so gut. Die sehen
0: meistens nicht so gesund aus. Die, die sehen oft nicht so gesund aus, da gebe ich dir recht. auf jeden Die Fall. haben häufig den Vorteil, dass sie aus Indien kommen und daher einen relativ gesunden Teint haben. Ja. Aber ich sag mal, wenn so eine Kartoffel anfängt jetzt auf Lichtnahrung umzustellen, glaube ich, sieht das sehr schnell sehr ungesund aus.
1: Ja, außer man startet mit sehr großem Übergewicht. Dann, dann kriegt man wahrscheinlich das erste halbe Jahr erstmal einen Haufen Komplimente erstmal. Also wenn man dazu <lacht> genug psychedelische Drogen nimmt, da hat man eh keinen Hunger. Das ist ja quasi die neue Hollywood-Diät.
0: Die ganz neue.
1: Die ganz neue. Das ist quasi die Zentralamerika-Diät. <lacht> Klappt gut, also ich habe da Central Leute gesehen
0: America Horse Diet wahrscheinlich Die ja? Expat Diet die Ich glaube nämlich die, die zentralamerikanischen Pferde, die man ja. so auf Reisen äh, sieht, ja. die ernähren sich glaube ich auch hauptsächlich von Licht und Peitschenhieben.
1: Ja, aber das ist ja auch gesund und vegan
0: Und vegan, ja Und vegan,
1: ja Das ist natürlich gut. Ja und jetzt geht's gleich weiter hier mit, mit fünf Fragen an Sir Lenz, die, die nicht fertiggestellt werden bist du so ein Typ auch, weil ich glaube, du bist so ein Typ, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, der so Guilty Pleasure äh, äh, Handyspiele spielt? Ich bin
0: ja manchmal so ein Typ. So
1: ein Typ, ja genau. Und da hol dir mal die Leute ab, weil das ist ja immer so das Ding, da kann man sich ja mit connecten, weil du bist ja nicht der Einzige, der sowas spielt. es ist ja weit verbreitet. Was ist denn so dein Lieblings Handyspiel aller Zeiten? So, weißt du, wo du sagst, meine Herren, habe ich da Zeit versenkt? Mm.
0: Da muss ich dich enttäuschen.
1: Ja, da musst du bis zum Penner-Game zurückgehen, oder was?
0: <lacht> Im Grunde genommen bis zum Penner-Server-Game. Wer, wer sich da noch oder dran
1: erinnert, die älteren Leute, das Penner-Game da damals. Da gab es ja noch keine noch,
0: Smartphones.
1: Genau, das war noch auf dem Computer. Auf dem Desktop. Also ja. haben wir mit Laptops in der WG zu sechs gesessen und da virtuell von Darmstadt nach Frankfurt gefahren, um um Benzodiazepine zu verticken.
0: Nein, nein, da verwechselst also, zu zwei Sachen. Es gab einmal World of Crime. Das, Ach, davon stimmt. sprachst du gerade. Dann gab es Penner-Game. Da musste man seinen virtuellen Penner-Flaschen sammeln Richtig, lassen, um das war das erste dann ein krass. Hamster als Haustier zu kaufen, mit dem man dann den anderen Penner angreifen konnte. Ich sage mal, das Penner. Wort Penner allein im Titel ist ja schon eine Sache, die heute nicht mehr gehen würde. Und Deswegen vor allem... vermeiden wir das in unserem Podcast ja auch.
1: Ja, richtig. Und wir hatten ja vor also allem damals... Penner
0: war hier in Anführungszeichen zu sehen.
1: Und vor allem, kannst ja wegpiepsen nachher. Ja. Ähm, das Was krasse war, weil das, du hast recht, war erst kam dieses... Penner-Game und dann kam World of Crime. Das war quasi so, mit, aber dieselbe, sag ich mal, Maske, in der das Spiel stattfand so. Oder dieselbe Idee. Im Grunde Farmville basiert quasi darauf, könnte man sagen. So. Das ist halt so dieses Echtzeitsimulation. Quasi das erste Metaverse, wenn du so willst eigentlich. Weißt du, was weiterlebt, wenn du gerade nicht drin bist?
0: In dem Fall eher ein math Es war eher das math in
1: dem Fall. Und es war damals so in diesem Spiel, dass man da so äh, Gruppen, also Gangs gründen, gründen konnte von Spielern. Und wir hatten damals mit unserer WG und Leuten drumherum, so von unserer Band auch, hatten wir quasi... Viel Zeit und wenig zu tun. Richtig. Hatten wir mit 20, 25 Leuten so ein Penner-Game, äh, so eine Gang gemacht. Und dann war die Idee, dass man da mit anderen Penner-Gangs in Krieg treten kann oder da so Challenges machen kann. Und was wir dabei festgestellt haben, weil wir haben uns damals äh, als Punkrocker da auch vorgestellt in unserem Profil, dass wir direkt sehr schnell sehr oft sehr schmerzhaft von anderen Gruppen besiegt wurden, die aus Nazis bestanden haben, die diese Games als Plattform genutzt haben, um sich zu vernetzen.
0: Ja, aber erkläre das mal dem Verfassungsschutz, der hat ja, ja gar keine, hat ja heute noch keine Computer, auf dem so ein Server-Game
1: Darauf will, will ich hinaus. Also das Ding ist ja quasi, wenn damals schon Leute es geschafft haben, sich mit 50 Mann zusammenzurotten, um unsere Penner-Game-Crew fertig zu machen, dann will ich mir gar nicht ausmachen. Ich bin ja heute kein Gamer, was da so in so äh, Xbox Live Chats los ist und, und auch so, also was da für Leute sich da verbünden, wenn die da zusammen auf, auf äh, Krieg, -Spiele, also Krieg spielen. Ich könnte mir vorstellen, mit dir ein oder andere. Ja.
0: Was ist ein, äh, spielst du manchmal so, so Zeitfresser-Games? Jetzt aktuell? Nicht ne, also generell oder in dein, in, seit, du, seit du dein erstes iPhone hattest?
1: Ja, also ich habe diese gibt eine. Es gibt natürlich auch andere Telefone. Ja, natürlich gibt es auch, aber. Pff, ja, kennst du ja, wenn du hast kein iPhone, hast du kein iPhone. Nee, ähm. Also es dieses, gibt dieses eine App-Spiel, das spiele ich sehr gerne, das heißt eToro. Wir machen auch in der Bundesliga Werbung. Aber sauteure In-App-Käufe. Das ist so ja, da ist quasi wie Pennergame, du rum. handelst mit Kryptowährungen. Und dann habe ich die Woche <lacht> was Neues entdeckt, das. Kannst du dir auch mal angucken, empfehle ich. Auch wenn da, sag ich mal, die Kurve in Frankfurt dagegen war, war ja dieses Banner Influencer raus. Weil die Eintracht nimmt ja an so einem Metaverse-Projekt gerade teil, ähm, wo quasi man mit seinem eigenen Avatar an Spielen teilnehmen kann. Man kann sich als NFTs Trikots kaufen und Schals und sonst was. Das heißt The Football Club. Leider gibt es noch keine langen Haare als Option. So, deswegen hat mein Avatar schwer zu erkennen, keine langen Haare. Aber und dann nimmst du halt dann so Tippspielen-Teil für die Bundesliga, wo du dann quasi so fantasy -mäßig eine Mannschaft aufstellst und dann kriegst du da Punkte. Und wenn du Punkte hast, kannst du dir davon was kaufen. Wenn du aber schlecht bist, kannst du auch Geld einzahlen und dir dann was davon kaufen. Und da hat die Einheit halt so einen Trikotsatz da gedroppt. Ich habe aber nichts gekriegt. Die waren direkt ausverkauft.
0: Der FC Barcelona hat sich zum Beispiel als NFT ausgedacht, einfach einen leeren Fanblock zu, äh, zu verkaufen, ne?
1: Absolut, ja. Das, äh... Die waren, nicht, die waren nicht so, jetzt haben wir eine Stunde vier geschafft, also die, die wütenden DMs, die haben jetzt abgeschaltet und die, die immer noch dabei sind, die wollen jetzt wahrscheinlich den Inside-Report Barcelona hören, was quasi... Also die
0: nächsten anderthalb Stunden, für alle, die <lacht> nichts über Fußball hören wollen, die nächsten anderthalb Stunden bitte übersprungen, überspringen. Bis, bis, Robert, wir hören uns nächste Woche. Du kannst loswettern. Also,
1: die Barca-Fans sind zur Halbzeit rausgegangen, weil sie sich über den Umstand aufgeregt haben, dass so viele Karten an Frankfurt-Fans verkauft wurden.
0: Darf ich raten, darf ich raten? Ja, es gab wahrscheinlich ähm, ein strafrechtlich äh, zu verfolgendes Umgepumpe vor dem Stadion.
1: Nein, das gab es Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Das will ja keiner sehen, diese gewalttätigen Szenen. Nein, äh, ist es so, dass das Barcelona-Stadion Camp Nu oder wie bei RTL gesagt wird, Camp Now, ähm, dass äh, das ja sehr groß wie ist. Wie Lego
0: mittlerweile schon sagt, Waldstadion.
1: Ja, genau. Wie Lego sagt, Waldstadion. Ähm, und da passen ja halt ich glaube 92.000 Leute rein so und es ist so, dass bei Barca halt einen sehr hohen Dauerkartenanteil haben und Leute kaufen sich halt ihre Dauerkarten und es ist für viele Leute ein Geschäftsmodell tatsächlich dass die ihre Dauerkarten über Tourismusunternehmen, in Hotels oder über sonstige Wege für bestimmte Spiele verkaufen, so in der Logik wie so ein 13-jähriger Haschverkäufer äh, wenn ich fünf Spiele verkaufe dann ist mein Saisonticket für kostenlos weißt du was halt Absolut. vor allem bei internationalen Spielen der Fall ist, wenn du dann also was, wo bei uns Leute quasi gesperrt werden und aus dem Verein ausgeschlossen werden, das ist in Barcelona quasi üblich schon immer. Dass da einfach Leute gibt, die ihre Tickets an Touristen verkaufen. So dass jetzt der Fall eintritt, dass eine Auswärtsmannschaft mit 30.000 Fans kommt, die diese Karten aufkaufen, das ist halt noch nie passiert weil andere Mannschaften nicht so viele Leute mobilisieren.
0: Weil andere kleine Mannschaften, die so, die es bis Barca schaffen, nicht aus Frankfurt kommen und damit nicht so finanzstark sind.
1: Richtig. Und, und wenn zum Beispiel gegen Madrid spielen, dann gibt es ja eh ganz andere Maßnahmen und so. Aber auf jeden Fall ist es halt so, dass das quasi, da sind jetzt einige Zufälle zusammengekommen, die quasi das System Barca, würde ich es nennen, von den Ticketverkäufen bloßgestellt haben. So, und jetzt tun die eine auf beleidigte Leberwurst, weil nämlich auch schon von der UEFA gesagt wurde, das nämlich, du musst ja Fantrennung vornehmen. Das hat ja einen Grund, dass die 5000 offiziellen Fans quasi in einem eigenen Block sind. Wobei man da auch sagen muss, bei uns im Stadion in Frankfurt räumt man den Gästefans einen Block hinterm Tor ein, wie sich das gehört. In Barcelona räumt man den Gästefans im vierten Oberrang einen Block ein, was ja schon mal ein Skandal an sich ist. So, und dass quasi jetzt die Fans, die mehr Karten haben wollen... Man könnte ja auch sagen, wir sperren einfach auf der einen Seite alle vier Tribünen zum Beispiel für die Gästefans, in dem Fall jetzt für Frankfurt. Stattdessen hat man es darauf ankommen lassen, wollte ja die Kohle haben und dann haben diese 30.000 oder 25.000 Frankfurt-Fans sich halt über das ganze Stadion verteilt. Und jetzt stell dir mal vor, dass die übrigens jetzt schon stinksauer sind, West Ham United hatte sich ja schon ich auf das... Ich sag mal,
0: gegen Dresden hätte das nicht so gut ausgegeben. Darauf will ich
1: hinaus. West Ham United hat sich ja schon auf das Auswärtsspiel in Barcelona gefreut, muss jetzt ja nach Frankfurt. Gab's schon YouTube-O-Tone, I already booked my flight to Barcelona, now I have to go to fucking Frankfurt. Also die West Ham-Fans, ist jetzt nicht das traumlos, dass sie nicht gegen Barca spielen. Und ich sag mal, wenn die mit 25.000 Mann im Camp Nou gewesen wären und das Spiel knapp gewesen wäre, dann hätte das auch ganz schnell in der Katastrophe münden können. Weißt du? Mit Massenschlägereien auf allen vier Rängen.
0: Das wäre unangenehm. Und die UEFA
1: hat halt gesagt, Freunde, das geht halt so nicht. Und Barca hat halt jetzt die Möglichkeit, entweder einzuräumen, wir haben nicht genug Fans, um unser Stadion vollzukriegen. Die können ja ihre eigenen Fans nicht zwingen, ihre Karten wahrzunehmen. Oder halt jetzt sagen, ja, dann müssen wir halt in Zukunft bei Europapokalspielen einfach auch nicht mehr an Touristen verkaufen, sondern 30.000 Plätze leer lassen. Weil ja andere Fangruppen vielleicht durch das Auftreten von Frankfurt jetzt auch animiert sind, als Trittbrettfahrer auch sowas zu versuchen. Weißt du? Das nächste Mal, wenn der mhm. Park oder irgendeine griechische Mannschaft spielt, kommen da vielleicht auch 20.000 Leute.
0: Aber jetzt mal eine Frage so generell. Ähm, es sah mir im Fernsehen so aus, als wären auch viele Plätze überhaupt nicht besetzt gewesen. Es sind ja also nicht so einzelne Blocks, sondern dass einfach grundsätzlich das Stadion nicht, nicht ausgebuckt war. Es waren noch 15.000 Plätze frei in etwa
1: im Stadion, die auf das Stadion verteilt, natürlich kaum, also dass es aussieht wie fast voll, aber es sind dann im Laufe der zweiten Halbzeit sehr viele Basel. also nicht nur jetzt die, die da 10 Minuten boykottiert haben, das war eher so eine Geste, aber die ähm, aufs Stadion verteilt sind ja sehr, sehr viele Leute schon früher gegangen auch. Und es ist halt so, ich habe von zwei Leuten gehört, dass, also unabhängig voneinander, dass es in vielen Blogs tatsächlich auch zu kleineren Rangeleien gekommen ist woraufhin dann Barca-Fans das Stadion verlassen haben. Also quasi das Gut, wollte man im Fernsehen, man weil man halt die Angst vor der Strafe auch hat bei Barca, weißt du, weil die ja quasi die Sicherheit nicht garantiert haben, dass da teilweise wirklich Situationen entstanden sind, wo die Ordner gesagt haben zu den Barca-Fans, wir können diese 50 Frankfurt-Fans hier nicht rausschmeißen, weil dann bricht hier die Hölle los und die dann gesagt haben, ja okay, dann gehen wir. Also die haben sich halt so Gut, gefühlt... Aber das hast
0: du ja immer, das hast du ja sogar bei irgendwelchen, ähm, wie heißt dieses, dieser Cup vor der WM immer, dieser Confederations Cup, wo ja auch einfach völlig bunt gewürfelt die Leute sitzen. Selbst da hast du ja trotz mehr oder weniger Freundschaftsspielcharakter dann immer mal äh, vielleicht eine Gruppe ein bisschen zu äh, betrunkener Leute, die dann da Quatsch machen. Und ja, ja,
1: aber ich sag mal, jeder, der schon mal bei der Eintracht auswärts dabei war, also ich sag mal, bei den 25.000 Leuten, die da im Stadion verteilt war, kann ich dir sagen, da waren auf jeden Fall 2.000, 3.000 Leute dabei. Neben denen willst du als Barca-Fan nicht sitzen, wenn die da aufgepeitscht beim Spiel des Lebens sind. Und also da ist es scheinbar auch zu Szenen gekommen, die jetzt nicht so bilderbuchartig waren und da ist meine Sorge jetzt halt schon, weil in London jetzt beim Spiel gegen West Ham werden zwar auch wahrscheinlich 20.000 Frankfurter hinfahren, aber dass man da 20.000 Karten für das Spiel kriegt, das kann man halt vergessen, weil die spielen zwar im Olympiastadion in London, wo 60.000 reinpassen, aber die verkaufen die halt auch, weil West Ham ist halt das, sage ich mal, gewagte These des Eintracht Frankfurt von England. Also die haben auch Fans, die... Das Das ist eine
0: gewagte These, die ich einem ähm, guten Freund und würde äh, ich gerne mal West hören, was der dazu sagt. Sagen
1: ja, also ich finde, es drängt sich halt der Vergleich dahingehend auf, dass halt einfach West Ham eine Mannschaft ist, die halt jetzt nicht um die Meisterschaft mitspielt, aber trotzdem überproportional eine große Historie mit Fans hat und Fans, die halt zu der Mannschaft stehen und halt auch auswärts mitfahren und halt dann riesen... Ich meine, im Prinzip fast alle äh, Filme, die über Fußballkultur sind, basieren ja auch mit auf West Ham. Also, weißt du, ich habe ja Angst, dass der Elijah Wood hier in Frankfurt alles kurz und klein schlägt, demnächst. <lacht> Zusammen mit Eine Russell Grüße, Brand.
0: Ähm, an alle, die es interessiert. die Ich habe jetzt gerade letztens wieder geguckt, den Film Hooligan oder Hooligans ja. mit Elijah Wood gibt es leider nicht auf den. Ähm, nee,
1: das ist Football Factory, oder?
0: Platform. Nee, Football Factory ist der gute Film. Ach
1: stimmt, und Hooligans ist der mit Elijah Wood.
0: Genau. Ja. Ähm, und das basiert auf, auf den Fans Filme, von West Ham. Weder auf Prime noch auf ähm, Netflix und auch nicht auf Star. Ich finde, die
1: sollten den im Hessen-Fernsehen zeigen an dem Abend vor dem West Ham Heimspiel, damit die Leute wissen, was sie ist. Aber im englischen
0: Originalfilm. In, ja, im, im, Im englischen Originalton.
1: Genau. Da verstehst
0: und, du nämlich einfach genau gar nichts.
1: Ja, und ich sag mal, so wird es wahrscheinlich. Also ich sag mal. Das Heimspiel am 5. Mai gegen West Ham, das wird ein heißer Ritt auf der Jürgen Grabowski gegen gerade.
0: Das eines, ich muss ich noch, eines wollte ich noch droppen, was ja. ich sehr witzig fand. Ich habe im Nachgang direkt gesehen, dass auf verschiedenen sozialen Medien da ja, Screenshots geteilt wurden vom Wikipedia-Eintrag zu Camp Nou. Ja. Camp Nou Camp äh, auf, auf RTL. Camp Now. Und bin äh, deswegen mal auf diese Wikipedia-Seite drauf. Und da war natürlich, der Artikel war dann als schreibgeschützt markiert. Ja. Und da dachte ich mir, das wollen wir doch mal sehen. Man kann nämlich, wenn man sich ein bisschen durchklickt, kann man nämlich den Verlauf der Bearbeitung eines Artikels ja. ähm, sich anzeigen ja, lassen. Ja,
1: das war Mordsmeme.
0: Nach dem Spiel haben da, ich hauptsächlich einer ähm, praktisch nach und nach den kompletten Artikel umgeschrieben, mhm. äh, dass dieses Stadion offiziell Waldstadion heißt, dass es der Eintracht Frankfurt gehört. Mit Eintracht einer Frankfurt Geschichte, Stadion in Spanien. Seit, ja. seit, wann, seit wann das so ist. Sensation. Und ähm, das hat ja auch mehrfach gegen Korrekturen wieder abgesichert und ja. wieder zurückkorrigiert. Das muss ein heißer Kampf in der Wikipedia kommen. Also ich sag mal, Spiel das war sein.
1: Auf jeden Fall genauso geil wie damals, als die Eintracht gegen die Kickers gespielt hat und irgendwelche it nerds geschafft haben, dass wenn man bei Google Kickers Offenbach eingegeben hat, dann als, als äh, meinten sie, weißt du, so alternativer Suchvorschlag, stand dann, meinten sie Hurensöhne. Ja. Und das hatte jemand so programmiert. Grüße an denselben Fan, der den Vergleich West Ham gegen Eintracht kommentieren muss. Also wenn wir es schaffen, diesen besagten, den, den berühmtesten, West Ham-Fan aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ja? Wenn wir den zwischen den Spielen gegen West Ham hier als Gast und wenn es nur für 10 Minuten es begrüßen könnten, das wäre mir ein innerliches Blumenpflücken.
0: Wir würden auch aus Datenschutzgründen den Namen eine, meine Schatten, eine Schattenwand zuschicken, hinter der er dann sitzen kann, während er mit uns redet.
1: Wo wir eh kein Bild aufnehmen. Also wegen mir können wir für auch das,
0: so... Robert, danke, das war, das war der Gag. Ja, es, 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 ja, nicht mit mir, mein Freund. Liebe, liebe ZuhörerInnen, Sie wissen nun, wer was von Ihnen hält.
1: Markus, was ich sagen wollte ist, wir können doch auch mit so einem lustigen Effekt seine Stimme zur Not verändern. Sogar das? Sogar das könnten wir machen. Also das wird, wäre wirklich, sage ich mal, an Aktualität nicht zu überbieten, wenn wir vielleicht einen aus dem Tresensport und den besagten Fan in der Folge danach oder davor
0: dann hätten. Die beste Stimmverzerrung wäre ja praktisch, dass wir ihn da hätten und den Danny. Und er flüstert dem Danny alle seine Antworten ins Ohr. Und der Danny flüstert sie dann vom Mikrofon weggedreht praktisch ja. in den Podcast rein.
1: Hast du schon mal als Kind stille Post gespielt?
0: Das habe ich getan.
1: Ja, was glaubst du, was da los wäre? <lacht> also ich sage mal, da geht es ja dann faktenmäßig zu, wie bei Bodo Schiffmann auf Telegram. Am Ende. Genau, über den
0: äh, können wir dann nächste Woche wieder sprechen, Das ist ein oder?
1: interessantes Thema. Da machen wir dann mal ein Spezial zu, nächste Woche nach Ostern. Machen wir morgen, nach äh, dem, nächste
0: Woche ja. ja,
1: und dann machen wir auch die fünf Fragen an Sir Lenz fertig. Und aber... Jetzt haben mal, wir gar
0: nicht über die Passion Christi gesprochen.
1: Naja, ich sag mal, die wahre, also die wahre Passion diese Woche waren für mich Anne Spiegel und die Eintracht in Barcelona. Kann RTL mit dem geskripteten...
0: Äh, Wobei auf ganz, ganz unterschiedlichen Polen der Gefühlsskala. Ja, also ich habe mir, nachdem ich jetzt mehrfach Baywatch Berlin
1: äh, angehört habe, für mich entschlossen, dass ich jetzt wieder quasi meine Rücktransformation mache vom politisch interessierten Karl Lauterbach-Jünger zurück zum ignoranten äh, Hipster. Weil irgendwie, wenn ich denen so beim Reden zuhöre, das macht irgendwie mehr Spaß. Bist du da auch dabei?
0: Lass uns das machen.
1: Lass uns das machen. Oder nächste Woche wieder ein bisschen mehr Hipstertum, ein bisschen äh, Leichtere Unterhaltung und die verbleibenden drei Fragen an Sir Lenz.
0: So machen wir das. Ja. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Ähm, wir es. hoffen, ihr habt genügend ähm, Schoko-Osterhasen gesammelt am Wochenende. Mein Tipp: und Jetzt
1: kaufen nach Ostern, dann sind die billiger. Das ist wie an Weihnachten. Ich kaufe immer nach den Festen die Schokosachen.
0: Ja, aber nicht, dass du dann als Hamsterer äh, an der Kasse angehalten wirst.
1: Nee, die sind ja froh, die kosten ja nur noch eine Hälfte.
0: Ja, aber wegen des verarbeiteten Palmöls, weißt du? Ah.
1: Das ja, dann da nicht so viel Öl auf ja das ist auch nochmal mal äh, schlechter Witz am Rande kaum ist die Partei mit der Sonnenblume im Logo an der Macht wird Sonnenblumenöl leer was ist da los
0: was da los ist das da ein
1: direkter kausaler Zusammenhang ist also, mir egal ich bin jetzt wieder äh, hipster aus Frankfurt wir gehen mal schön einen veganen Burger für 25 Euro essen und, äh, und erden uns mal ein bisschen wieder in der Realität und Nächste und da Woche, reden wir auch
0: über unsere neuen Projekte.
1: Richtig. Und jetzt schon mal gespoilert, nächste Woche werden wir auch drüber reden, ich trete am Donnerstag äh, in Gießen im Uhlenspiegel beim Poetry Slam auf und man darf gespannt sein.
0: Wir freuen uns alle und wir freuen uns vor allen Dingen auf die Berichterstattung nächste Woche. Robert, Absolut. Sir Lenz. Wieder schauen, reingehauen. Tschö.